actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. La Steam Deck, consola lanzada por Valve, que cuenta con un sistema operativo New Linux, con Arch Linux, para ser más exactos, y con KDE Plasma como entorno gráfico. ¿Es una consola portátil o es un portátil con el que además podemos jugar? Hoy resolveremos esta y otras dudas con David Marzal, miembro de KDE Express, y con Sergio, más conocido por ser Jor, de Jugando en Linux. Bienvenidos David y Sergio, presentaros a nuestra audiencia y comentadnos cuál es el uso que hacéis cada uno de la Steam Deck habitualmente. Estamos por David, que lo tengo más arriba. Buenas, pues yo soy un administrador de sistemas enamorado del software libre y un feliz usuario de la Steam Deck desde hace unos meses, que ya es mi segundo dispositivo de confianza en vez de un portátil. Bueno, yo soy Sergio, eh, colaboro en jugandolinux.com y yo principalmente utilizo la Steam Deck como, como consola. Eh, ha reemplazado totalmente a mi Play 4 y a mi ordenador gaming. Sergio, te defines como Linuxero desde hace ya demasiado y jugador de toda la vida. ¿Pero cuándo empezaste con Linux? Pues yo empecé, uf, no sé si decir que hace ya más de 20 años. Cualquiera que eche un poco de cuentas dirá, este tío es bastante viejo, sí lo soy. Y empecé con FreeBSD. Antes de empezar con Linux, la verdad es que empecé con, con FreeBSD, un, un compañero de clase... Me lo recomendó y estuve unos cuantos años usándolo. Lo que pasa es que tenía problemas de, de compatibilidad con algunos programas incluso que iban bien en Linux porque era por ser un BSD. Entonces, eh, di el salto a Gentoo. Estuve unos años usando Gentoo y, y después nada, me, pasé a, me pasé a Arch porque era lo más parecido a Gentoo que Gentoo era lo más parecido a, a FreeBSD. Y nada, ahora estoy con, con Manjaro en el en el ordenador de gaming que ya no lo uso para gaming y, y tengo un, eh, un, un Fedora en el, en el portátil. Y ahí ando. ¿Y tú, David, cuándo empezaste con Linux? Pues yo creo que lo he dicho muchas veces, soy malísimo para la memoria, pero me suena que también estoy tocando Linux 20 años, pero lo que sí estoy seguro es que llevo 10 años solo, solo con Linux a nivel profesional y a nivel personal. Y en Arch, enamorado. Tengo que reconocer, David, que te envidio un poco porque yo soy un poco mercenario y me pagan por utilizar eh, Windows. Pero es que si no, yo llevo pues también 15 años sí, en mi casa utilizando únicamente Linux. Lo que pasa es que por trabajar, ¿qué hay que hacer para que te paguen por usar Linux? Eso es una... te envidio, te envidio. Sí. Bueno, yo cruzo los dedos porque en la administración nunca se sabe dónde va a soplar el viento, pero por ahora... La verdad es que estoy muy contento de que cuando voy a trabajar sé que voy a estar en un, en un entorno que estoy a gusto. Vale, pues vamos a empezar analizando la Steam Deck desde el punto de vista como consola portátil. ¿Qué nos vamos a encontrar con ella, Sergio? Pues yo os diría que os vais a encontrar con un dispositivo para aquellos que no lo habéis no lo hayáis usado todavía, que todavía estáis en duda si sí o si no, que no sabéis qué esperar de ella. Os vais a encontrar con un dispositivo muy versátil y que en el terreno del videojuego se defiende como, vamos, como pez en el agua. Eh, si alguna vez habéis utilizado una Switch, que es la comparación más evidente, aunque no es la más correcta, es como tener una Switch o como tener, mejor dicho, una PlayStation 4, entre una PlayStation 4 y una PlayStation 4 Pro, depende luego ya los ajustes que le hagas a la consola, es como tener una PlayStation 4 Pro, más o menos, 4, eh, dentro de lo que es una Switch. 
¿vale? Con, con esa versatilidad que, que da la Switch, que te la puedes llevar eh, puesta, pues con la Steam Deck tres cuartos de lo mismo. Yo en mi caso particular eh, la utilizo como, como videoconsola de, de salón. La tengo, me compré un dock, no me compré el dock oficial porque me lo compré antes de que saliera y casi todo el rato lo utilizo, ya sé que es un poco herejía, pero casi todo el rato lo utilizo como videoconsola, enganchada vía dock a la televisión y juego con un, con un Steam Controller casi todo el rato. En ese sentido es como una consola que además en un momento dado te puedes llevar. A veces me pasa que, por ejemplo, viene, viene mi pareja que quiere ver la televisión y yo estoy jugando algo, no hay ningún problema, la desenchufo del dock, me, la, me pongo unos auriculares Bluetooth y a seguir, y a seguir jugando. La verdad es que es, eh, sorprende muchísimo. Yo cuando la veía, yo tengo, yo tengo manos grandes, yo cuando la veía decía, es que eso es inmanejable a pesar de tener las, las pues, mis manos son bastante grandes, pero en cuanto las, la tienes en la mano y me la llevo un día a la, a la oficina, y varias personas también estuvieron, estuvieron con ella en la mano. El peso está muy equilibrado y en la disposición de los mecanismos, de los, de los, tanto los joysticks, los botones y demás, son muy ergonómicos. A mí me parece una, una, una consola muy, muy, muy estudiada, mucho más ergonómica que una Switch, por ejemplo, que yo tenía una Switch y cuando vi el anuncio la, de la Steam Deck, vendí la Switch para poder comprarme la, la Steam Deck y es muchísimo más ergonómica que una Steam Deck, por ejemplo. Eh, nos encontramos con un, con un dispositivo eh, nacido para jugar, aunque se puede utilizar para muchas cosas más, como vamos a descubrir en este podcast, en el que si te gusta, si tienes una, una gran biblioteca de, de juegos en Steam o te gusta eh, cacharro un poco y quieres instalarse el cliente de Itchio o quieres instalar cualquier otro, otro cliente, eh, tienes un dispositivo, un dispositivo de, de videojuegos muy potente para bastante tiempo, la verdad. De los juegos hablaré después, pero eh, hay varios modelos diferentes disponibles. ¿Cuál recomendarías tú? Yo personalmente tengo la, la intermedia, la de 256 GB. Para mí, en mi opinión personal, creo que es la más adecuada para alguien que no quiere trastear mucho. Me explico. Está el modelo de 64 GB, que es algo más, más barata, pero el, tanto el, la unidad de almacenamiento no es que solamente sea más pequeña, sino que también es más lenta. Entonces, si sé que hay muchísima gente que lo que hace, ha hecho es comprar la, la versión más barata, y cambiar el, voy a llamarle disco nudo, la unidad de almacenamiento por un, un SSD. Hay gente que le ha dado problemas y se ha quedado, no con un pisapapeles, pero sí con un dispositivo que ha tenido, ha tenido ciertos problemas. Entonces, yo mi recomendación sería coger la intermedia, que el disco duro es algo más rápido y tienes bastante, bastante espacio en el disco, eh, de almacenamiento, porque dicen, yo no he podido probarla, dicen que la, que la versión más cara la pantalla sí se ve mucho mejor y sobre todo si estás en, en, en la calle, ¿no? Que, que, que la pantalla está más pensada para, 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 para luz, para muchísima luz y demás. Mm. No la he podido probar, pero pienso que el precio se va. Creo que el precio es demasiado... Creo que recordar son unos 600 y pico euros. Ahora estoy tirando de memoria, no, no, no lo tengo delante. 150 euros más cara que la del medio, ¿no? Entonces, para mí, o sea, por muy bien que se vea, no sé si, no sé si compensa. Y si somos personas que, a ver, si estamos en Linux probablemente nos guste a todos cacharro un poco, ¿no? Pero bueno, si, si estamos escuchando esto pero no somos eh, linuxeros o no nos gusta cacharrar o ya nos hemos vuelto cómodos también, yo recomiendo la del medio porque es que si no el, el, los 64 gigas se van a quedar cortos y va a pedir uh -huh. un cambio. Es cierto que siempre puedes eh, conectar una, una micro SD y que, bueno, con la micro SD lo que, lo que quieras, ¿no? Ahí puedes meterle, yo creo que tengo una de dos teras. Para juegos indies va muy bien pero para juegos un poco más potentes, para juegos triple A, donde está todo el rato trayendo de, de memoria eh, shaders y demás, pues eh, 
ahí igual se queda un pelín la velocidad de la, de la eh, micro SD igual se queda un poco justa. Entonces, yo recomiendo, sí. mi recomendación personal es, es, es la del medio. La de 64 tiene una pega que es que aunque tú le pongas un SD, que va muy bien, porque puedes tener SD con emuladores directamente que autoarranquen ahí, es que los shaders siempre se te compilan en la memoria interna. Entonces, aunque tú tengas un tera libre en la SD, es posible que llenes la de 64. Entonces, yo recomendaría la que te puedas permitir. También es verdad. Igual es la mejor, la mejor recomendación posible. Eh, yo la de 64 la recomiendo si vas a cambiar el, el disco duro interno. O sea, decir, vas a quitar esos 64 gigas y vas a poner un, un SSD comprado en otro, en otro lado un poco más barato. Porque es lo que comenta, se queda corta enseguida. La verdad es que se queda bastante corto de espacio enseguida. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Igual, la que te puedas permitir, la de medio, creo, mi recomendación personal sí es la que puedes permitirte. ¿Y cómo definirías? ¿Como una consola portátil o portable? Porque la pantalla es un señor pantallón. ¿Cuántas pulgadas tiene? Ostras, ahí me pillas. Sé que son Pero 800 bueno, es un, píxeles. Es un tamaño Uf, hermoso. Es un tama tamaño. Sí, no, es un, es un tamaño bastante interesante. Eh, yo cuando eh, yo lo uso en, en, perdón, en televisión porque estoy acostumbrado a jugar a videoconsolas de salón y me viene como muy cómodo y porque se ve como Los Ángeles también, es cierto que yo no estoy jugando todo el rato a triple A's y con triple A's va muy bien y, y con un, pero con los que juego normalmente va de sobra eh, ala, que cuando lo tienes en las manos se ve, se ve como la cara de niño Dios, ¿sabes? O sea, se ve espectacular dicen que la Switch OLED le da mil vueltas, será verdad, no lo he probado en la Switch OLED pero la Switch normal, a mí no, la que tenía antes, no le veo tanta diferencia entonces el pantallón es, es increíble. El, el sonido también, para ser una, un dispositivo portátil, el tema del, de cómo se oyen los altavoces, se oyen muy bien para ser lo que es. Yo, si no fuera porque estoy muy habituado a jugar en, en consola, estaría utilizando todo el rato como, como portátil. Serjor, eso que dicen que para Linux no hay juegos, ¿qué podemos decir? ¿Con cuántos juegos vamos a poder dotar a, a la Steam Deck? ¿Infinitos? Se puede decir ese, ese número. Siendo de jugando linux.com, eh, como decía al principio, te, el catálogo, todo el catálogo de Valve, prácticamente. No hay aún un juego que se le esté resistiendo. A ver, vamos a quitando, evidentemente, los que tienen eh, anti-cheat. Los juegos es, hechos para Windows con, con anti-cheat, esos van a dar problemas. ¿vale? Uh -huh. no, el, al que le guste eh, jugar a Fortnite, no va a poder jugar a Fortnite. Punto. Quitando juegos con, con anti-cheat y algún que otro juego extremadamente exigente, puedes jugar a cualquier juego del catálogo de, de Steam. En, en, en algunos casos igual tienes que utilizar el teclado en pantalla o hay algún launcher que da problemas. Creo que el launcher del Red Dead Redemption 2 da muchos problemas y creo que no, no han sabido o es problemático. No lo tengo en, en, en Steam, así que no, no lo puedo confirmar. No sé, yo diría literalmente eh, infinito. Mucho se, tenía, se tendría que torcer la cosa para que no puedas jugar al juego que tú quieres. Por ejemplo, el, el año pasado con eh, Prime me, me pillé de gratis la trilogía de Mass Effect, ¿vale? Y, me, y jugué a los dos primeros en, eh, utilizando el cliente de... Que tienes que utilizar el cliente de EA, porque es, para EA eh, no, es tan, no, es la, no fue la clave de, de Valve y de esa de Steam. Y me juega los dos utilizando el cliente de, de EA sin ningún problema. Todavía no he encontrado un juego en el que no pueda, en el que no pueda jugar eh, con la Steam Deck. Entonces, a día de hoy, ya os digo infinitos, eh, se supone, no lo he probado, tengo pendiente de probarlo con la última actualización que sacaron de The Witcher 3, que va muy bien. 
eh, Cyberpunk creo que es de los más jugados en la, en la Steam Deck. Entonces, juegos muy potentes funcionan de maravilla. Estuve jugando en la Steam Deck también el fin de semana que estuvo gratuito el Midnight Suns iba muy bien. Que decir, por juegos recientes, Sony está haciendo un gran esfuerzo porque funcionen sus juegos también en la, en la Steam Deck. El Den Ring, el, uno de los gotis del año pasado por muchas por muchos de estas galas que dan gotis, funciona muy bien en la Steam Deck, por lo que he oído, tengo pendiente de probarlo. Entonces, si funciona en Linux, que casi a día de hoy, gracias al esfuerzo que está haciendo Valve, es muy probable si no tiene DRM, se aprende DRM anti-cheat, muy probablemente lo puedas ejecutar en la Steam Deck. Que igual tienes que recortarle un poco la calidad gráfica, vale, pero que lo vas a ejecutar, ningún problema. Además, como también comentabais antes, que se le pueden meter emuladores y retro gaming y todo esto. Tiene más juegos que vida, creo yo, para poder jugarlos. O sea, sí. entre Steam, que tiene free to play, que ya eso necesitas dos vidas, más los que tú te compres, más los que puedas emular con dentro del propio Steam o los que puedas emular con una tarjeta, vamos, ya tienes que tener el capricho de tres juegos en concreto que no vayan para tener problemas de juego en la deck. Steamos 3, una distribución de Linux basada en Arch, a la que podremos acceder y usar como cualquier ordenador, no solo para jugar, sino para navegar, realizar tareas de ofimática y algo que está muy bien, instalar otros juegos o tiendas diferentes, emuladores y, por supuesto, juegos libres. ¿Qué me contáis de Steamos 3? Para mí es una maravilla. Yo es que cuando vi que Valve, que ya es una empresa que ha apostado mucho por ayudar al ecosistema Linux, iba a sacar una consola que iba a tener... Arch, que es lo que yo uso, encima con KD Plasma, dije, esto está hecho para mí, porque aparte tenía el portátil que estaba ya dando los últimos coletazos y dije, si ni siquiera hay que hackearla, que es que te dan que con un botón directamente entras en el modo escritorio y a la vez te llevas un consolón, porque es una consola de la leche, y un portátil, o sea, es un, es un portátil y es un mini PC, porque tú lo conoces automáticamente con un conector USB-C a un adaptador que tenga HDMI o DisplayPort o VGA y tienes un ordenador de sobremesa potente en el que puedes hacer de todo. Tienes un plasma con Discover que puedes instalar aplicaciones a golpe de clic sin complicarte la vida gracias a Flashpack y si te gusta trastear la puedes desbloquear con una línea de comando y hacer todo lo que quieres. Pues yo diría que es una revolución que poco a poco va a ir sentando las bases de que mucha gente que no tenía ni idea de lo que era Linux se vaya acercando. Yo veo muchos foros y muchos grupos de Telegram que están como locos ahí trasteando, haciendo cosas y aprendiendo lo que es Dolphin, lo que es Plasma y lo que es Linux. Es el Jorge, ¿qué opinas del sistema operativo que trae? Eh, suscribo lo que ha dicho David. Eh, al final es, es una revolución. Creo que todavía no vamos a ver el impacto real que está teniendo a ese nivel el, el tema de, de Steam Deck. Creo que lo veremos más adelante. Al comienzo, la comunidad se volcó entera en darle soporte. En, por ejemplo, mi, esto es mi opinión personal, me puedo equivocar, pero creo que Flatpak se ha beneficiado muchísimo de que eh, Valve decidiera utilizarlo en, en, en Steam Deck. Muchísima gente se puso las pilas para dar soporte a sus programas, ya sean eh, eh, libres o privativos, para que funcionaran en fueran en Flatpak, que tuvieran una versión en Flatpak y funcionaran correctamente en Steam Deck. Entonces, yo creo que ahí el eh, Flatpak se benefició muchísimo, pero también creo que en el largo plazo veremos un impacto, un impacto bastante mayor. Quiero decir, ahora lo que, lo que está comentando David, mucha gente que está trasteando, el Homebrew está, está desarrollándose, creo que en unos años veremos 
muchas cosas que han salido, muchos proyectos muy interesantes que han salido de trastear con, con, un, con un dispositivo tan abierto como, como las Deck, acostumbradas que, están, que estamos a ver cómo eh, las empresas sacan sus hardwares súper cerrados, que si quieres eh, eh, probar cualquier cosa de manera legal incluso, eh, Tienes problemas y tienes que andar ya haciendo bizarradas para ser capaz de trastear con tu propio aparato que tú has pagado, que es tuyo, que no es de la empresa a la que se lo has comprado. Aquí la gente está en un entorno libre, o sea, 100% libre. Entonces, creo que el, el impacto de, de, este, de este aparato a nivel de, de desarrollos de proyectos como muy interesantes está por ver a futuro y ha, ha sentado un impacto en el desarrollo de drivers libres, en el desarrollo de tecnologías como la propia KDE, que al final también estuvo financiando el desarrollo de, de KDE para que fuera mucho más estable. Sabían que iba a ser el entorno de escritorio que van a utilizar, entonces lo querían estable, estable, estable. En ese sentido, también se comentó que había aportado mucho. Entonces, creo que el impacto eh, está por ver eh, en unos añitos cuál es el impacto real, pero a día de hoy ya se están notando en, en el día a día. Todos los usuarios de Linux nos hemos beneficiado directamente de que Valve saque, saque un aparato basado en Linux. Y el sistema operativo yo creo que va a dar, va a dar, les va a dar mucho juego. Quieren que salgan más dispositivos de juego, no solamente en su Steam Deck. Mi apuesta personal es que va a ser el sistema operativo de las próximas VRs de, de Valve. Esto es una opinión muy, muy personal. No sé, yo creo que, yo creo que es una, un gran cimiento para, para lo que está por venir, la verdad. Les ha quedado muy redondo, muy estable, muy sólido, funciona francamente bien. Le pongas lo que le pongas, puede con todo. Es que está genial. David, estamos describiendo que nos, es un aparato que nos vale en principio para trabajar en movilidad. ¿Tú qué uso habitual sueles dar? ¿Y qué tipo de programas sueles utilizar? ¿Qué has probado? ¿Qué sabes que van bien? Pues mira, yo he hecho ofimática, lo típico de Dolphin, copiar ficheros... Lo mismo la tengo en un proyector en el salón y le pongo una diapositiva de fotos a mi hija para que vayan pasando, que me la llevo en el coche porque si tengo que trabajar y uso una VPN o una Nidex y me conecto por escritorio remoto a mi trabajo. O necesito un segundo ordenador porque en el fijo no puedo estar, pues yo tengo un dock y lo conecto a una pantalla y tengo mi ordenador tal cual con mis mismas aplicaciones que suelo tener. Tengo el VLC, el Dolphin, tengo el OBS, o sea, todo, todo lo que tengo en Flashpack en este ordenador que estoy grabando, yo creo que no hay nada que eche en falta que no pueda tener en la DEC. Con lo cual es ganar un portátil que perfectamente te sirve en el coche, en tu casa, en un hotel al que le enchufes la pantalla que haya en la habitación realmente es lo más convergente que he visto yo, porque un portátil en sí suele ser muy grande y eso ya sí que cuesta llevarlo, que es por lo que me compré esto y no un Slimbook, que es lo otro que, que siempre recomiendo. Pero esto es muy, muy portátil, muy práctico para estar en el sofá, muy práctico si tienes que jugar y muy capaz si tienes que trabajar o hacer algo. Le puedes meter tres monitores si quieres con un dock. Contarme un poquito qué opciones tenemos de conectividad. Estabais comentando que se puede conectar directamente por cable a un monitor externo. Supongo que también se le podrá enchufar un teclado y ratón. No sé si lo hacéis por cable o Bluetooth o wireless. Contarme un poquito cómo hacéis vosotros. Pues yo, yo personalmente utilizo un teclado inalámbrico de estos de Logitech, de Logitech perdón, que tiene el típico... Eh, 
conector USB con, con su pequeño trackpad. Entonces es el que utilizo cuando estoy en el salón y necesito, y estoy jugando en la televisión y necesito introducir algo, un texto o lo que sea. Es, es que es como, claro, es que es un ordenador que pues, enchufas un USB y funciona como esperas que funcione. Luego el dock que, que tengo, pues es, eh, lo conectas por USB-C al dock y en el salón tengo salida HDMI porque la, la televisión va por, por HDMI. No me acuerdo cuántas salidas tiene. Creo que mi dock tiene dos salidas. Un montón de entradas USB, entrada, el típico el conector eh, de red, de Ethernet. Yo todo lo que he visto le puede con lo que, con lo, con lo que quieras. Si le conectas algo por DisplayPort, o sea, vía un... un su salida es eh, USB-C. Entonces, todo lo que le conectes vía USB-C eh, las pruebas que salían al principio, que la gente le comentaba varios monitores y aquello funcionaba, monitor 4K y de repente el bicho funciona, da igual el tipo de conexión que le, que le conecte. Es que es un PC, en el fondo es un, es un PC con mucha capacidad gráfica para el tamaño que tiene. Entonces, eh, se puede yo por ejemplo cuando juego, eh, juego utilizando, si sí, juego en, en modo dock, o sea en modo eh, desconectado porque igual está, está mi chavala en casa o lo que sea y por no molestar, me conecto por Bluetooth al, con los auriculares Bluetooth, me conecto por Bluetooth al, a, la, a la consola y escuchar el juego por, por el Bluetooth. Es que todo lo que quieras. No se me ha ocurrido una bizarrata que no lo haya cogido. De hecho, tengo pendiente y escuchando a, a David, estoy casi en la misma situación. Yo tengo aquí un, un portátil en, en la habitación en la que estoy, en la que tengo conectado el típico piano electrónico que va por MIDI. Y el portátil se me ha quedado justo. Entonces, sí que me estoy planteando muy seriamente cogerme la Steam Deck, traerla aquí también con un, con un dock y enchufarle el piano a, a la Steam Deck para hacer las eh, capturas de, de eventos MIDI y demás y mezclas que, que suelo hacer. Porque es que sé que puede. O sea, no, no tengo que probarlo para saber, para saber que puede. Mientras pueda lanzar un, un DAO, sé que va a funcionar sin, sin ningún problema. Así que el bicho es que prácticamente puede con to todo lo que soporte el, soporte el kernel de Linux Sí, tan sencillo como ese. todo lo que soporta el kernel de Linux lo va a soportar, lo va a soportar en la Steam Deck. Para mí las conexiones, la limitación es el dock que te compres. O sea, yo ahora lo que hago es cada vez que voy a casa de un amigo le pregunto si tiene algún dock USB y lo pruebo por curiosidad. Todavía no me ha fallado ninguno. O sea, he probado docks que son simplemente un USB-C con un conector VGA y otro USB-C que son de Apple o también el mismo de HDMI y los dos me han funcionado. Uno grande gigante de portátil que está hecho para un portátil pero que tiene todo de un HDMI, un display por el Ethernet, me funcionaba todo y todo a la vez. El HDMI y el display por... Es verdad que ese grande necesitaba alimentación de corriente. Pero bueno, se le enchufa el mismo que viene con la DEC y funciona. Algunos cutres que son solo de USB también me funcionan. O sea, el dos que tú encuentres con todas las conectividades que quieras funciona. Yo uso, si tengo el dock, cables por USB, pero también he probado por Bluetooth y también me funcionan. Los auriculares es muy importante porque cuando estás al lado de alguien no quiere estar escuchando ahí que estás jugando tú mientras que alguien está viendo la tele y funciona muy bien y la batería aguanta un montón usando unos auriculares USB, o sea, auriculares Bluetooth y tú metiéndole caña ahí a la consola y tira, está súper bien optimizada. O sea que muy bien, convergencia total. Lo de la batería es, es de otro nivel. ¿eh? Desde que sacaron la opción de bajarlo a, a, 40, a 40 hercios la pantalla y, y, y jugar a 40 frames por segundo, que es lo suficientemente suave como para que la experiencia de juego sea, sea agradable, 
la batería es que aguanta un montón, pero, pero un montón, un montón. Me pasó hace un par de semanas que me dije, va, voy a jugar un rato en modo, en modo portátil, que estaba mi pareja en el salón también. Y dije, voy a jugar un rato con los auriculares Bluetooth a la vez, un ratito, que estoy cansado. Y, y tres horas y pico después, ahí seguía y dije, espérate, que son la una y pico de la mañana y mañana quiero levantarme pronto. Y la batería... Ni un problema. Es cierto que ya de, después de tanta de tanta darle, pues ya se notaba que estaba por menos del, del, del creo que era menos del 25%, una cosa así. Y dije, bueno, pues ya dentro de poco me va a decir que, que me vaya. Pero es que la batería vas a tope con, con el Ares. No es un juego que requiera excesivamente mucha, mucha potencia, pero ahí estuvo el bicho con toda la pantalla a tope más de tres horas. Y es que es de, es de no creer lo bien optimizada que está en, en ese sentido. El doc, ¿recomendáis el oficial o es muy caro? Es que no sé cuánto vale. Creo que vale 100 euros el oficial. Sí, vale, entonces es un precio normal para un doc, si está bien. Yo te diría que es caro porque hay algunos que son muy baratos, pero es que el doc oficial te viene con un cargador, igual que el original. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo para probar a lo mejor, pues sí que te puedo encontrar uno por 30 euros, que hay mucha diferencia. Hay por 50 ya de nivel. Pero sí es verdad que yo, en el momento que tenga que devolver el que me prestaron, me compraría el oficial por ese plus de seguridad de que sé que los voltajes están exactamente y no me hacen nada raro. Porque si te encuentras un dock bueno, yo, todos los que he visto funcionan. Ahora, no sé cómo de bien están tratando la electricidad. ¿Te lo puedes permitir? Pues cómprate ese. Que no, casi todos funcionan. O sea, que el que te dé seguridad de que no viene de Aliexpress, que tiene unos condensadores raros. Yo, por ejemplo, tengo dos. Tengo el que tengo, el que al que conecto normalmente el, el dock del curro, el típico planito cutre que, que no da alimentación, que no tiene opción de enchufarle el cargador porque no da alimentación. Eh, y ese me, me va bien. Y el, pero normalmente no lo supo jugar. Y el que tengo en el salón es el, el que se parece mucho al oficial, creo que la empresa es JSA Ox o algo así, uh -huh. que es un creo que es, vale la mitad, que vale más o menos la mitad de la mitad de precio. Estaba muy bien, ahí le conecto, yo ahí le conecto el cargador oficial, ¿vale? El que me venía con la, con la Steam Deck, entonces espero que, que el tema de la, del control de voltaje, pues con el cargador oficial y, y una empresa que parece que tiene cierta reputación de hacer las cosas bien, no me dé ningún problema futuro. Pero claro, yo me los compré cuando antes de que saliera el oficial. Si tuviera que, hoy si tuviera que comprarme uno porque no tengo, no tuviera ninguno, se me estropean o lo que sea. Igual también me compraría el oficial por, por lo que comenta David del, del cargador, porque yo ahora sí, sé que si me quiero llevar la consola aquí a la habitación y trabajar un rato largo con ella, la batería podría ser un problema, entonces ya tendría que desenchufar el cargador que tengo ahora o comprarme uno segundo, entonces para comprarme otro, pues me, compro ya, me compraría ya el pack oficial. Es un poco caro. Pero no me parece tan excesivamente caro. Creo que el, el hecho de haber metido el, el, segundo, el cargador es un acierto y justifica bastante el precio. La verdad. ¿Cómo es su uso en verano? O sea, la temperatura, por lo que he visto, no suele subir demasiado en el aparato, ¿no? Se comporta bien. Va a ser cómoda de tenerla y jugar varias horas en verano con ella. Yo, por ejemplo, yo soy del País Vasco. Entonces, aquí normalmente hace fresquillo. En verano ya sube la temperatura, pero bueno, eh, eh, se aguanta. Pero me la llevé el año pasado a Extremadura. Y, y ahí en verano, pues, hace calor. Vamos a decirlo, a decirlo así. Y ningún problema. Es cierto que el año pasado, si, no, si el año pasado tuvo que ser, varias, gente, varias personas se quejaban, en, creo que en foros, en foros de Reddit, de que hace mucha, demasiado ruido el ventilador, que hace mucho calor, que tal y cual. 
Valve dijo, a partir de cierta temperatura en la calle no juguéis. Se le echaron un poco encima. Nintendo salió, a partir de cierta temperatura en la calle no juguéis porque da Switch. O sea, son portátiles, en el, en, el, en el fondo son portátiles, tiene una batería, la refrigeración tiene su, tiene su límite. En casos muy extremos es eh, recomendable no jugar, pero yo ya os digo, estando en, en Extremadura haciendo calor... He estado jugando sin ningún problema y sin preocuparme de, de que se recaliente la, la consola. Entonces, yo en verano, eh, como si fuera invierno, quitando igual en zonas con temperaturas muy extremas o días muy concretos, no le veo mayor. mayor ¿Y tú, David, que vives en un clima un poquito más caluroso? En la, en la región de Murcia hace un pelín más de calor. A ver, yo no me he ido a la playa a 30 grados en agosto a jugar con ella, entre otras cosas, porque... No, no, no podría respirar yo tranquilo sabiendo que hay arena cerca de, de la DEC. Eso sí. es una mala idea, lo pongas como lo pongas. Eso a lo mejor sacan una funda especial, que sea, que sea hermética, pero uh, aguanta. Si sí, es verdad que la DEC es súper personalizable y tú tienes con dos botones, le, le puedes decir, no quiero que gastes más de, tanta, de tantos vatios. Y ahí baja la temperatura rapidísimamente. Hay muchos juegos que no necesitas que los tengas a tope. No me ha dado problemas. Y he escuchado a mucha gente que tocándole dos cosas le baja mucho la temperatura, ya no por el calor que hace porque esta gente no era de la región de Murcia, sino porque esta gente es de la que uh, nota como que cada vez que la usa se desgasta, dice, un aparato electrónico cuando lo usa de X horas va perdiendo vida, ¿no? Pues es gente muy obsesionada, que al final te va a durar un montón, pero bueno, que quieren alargar lo máximo, lo máximo, lo máximo, y entonces a ellos le bajan la temperatura de base y aguanta perfectamente. O sea, no creo que en España nadie vaya a tener un problema si no te va una ola de calor ahí a la calle, a que te pegue la solana, pero no sé, ahí yo creo que sufriría la DEC y sufrirás tú. O sea que autopreservación para los dos. ¿Cuál es el mod o modificación o uso más raro que habéis visto y os ha llamado la atención de, de la Steam Deck? En lo visual, ahí eh, me salen stickers, pero no me salen. Vinilos en muy chulos, varios. Me gusta, me gusta mucho, mucho, es una tontería, pero me gusta mucho. El, los vinilos que hacen que parezca una Switch. O sea, realmente le, queda, queda muy bonito el, el aparato, como parece, imitando a una Switch, queda muy bonito. También me gustan mucho los vinilos que hacen que parezca transparente, o incluso las fondas que, lo hace, que, son, que son transparentes. Creo que alguna ha visto de plástico y que, que alguien lo ha cambiado. Más allá de mods más eh, raros que esto, jo, mira, no lo tengo a mano, sino a ver si lo encuentro y, lo, y, lo, y te lo paso para que lo pongas en las notas del, del programa hace poco vi un en Reddit, no sé si conocéis hay, un, hay gente, bueno, pues modders que están sacando eh, accesorios y uno es que pues, tú con una pegatina pegas por un lado la pegatina a la parte de atrás de la, de la Steam Deck y luego va por imanes vale entonces va, tú le puedes poner accesorios por imanes pues yo que sé, algo para que te lo puedas enganchar en, el, en, el, en, el, en la cintura o lo puedas poner en, en un pues como la, la típica imán de, de coche cuando pones el móvil en, en el coche que se pega como por imán y tal. Entonces había un vídeo bastante gracioso de alguien que lo que había cogido ha sido quitarle la parte imán, o sea, la parte que se engancha y ponerle directamente un disipador de CPU, pero tamaño casi como con mis manos de grande. A ver si encuentro para que, para que la gente lo vea, fue muy gracioso. Pero bueno, eso era un poco coña, no, no vas a jugar con eso. Modificaciones raras, quitándolos de... MagSafe creo que es una empresa o, o la gente que está haciendo eh, modificaciones custom para que puedas ponerle doble batería. Por ejemplo, eso sí que he visto bastante gente que lo que hace es conecta una segunda batería como que la pone pegada en la parte de atrás sin dejando libre la, la salida de aire para que no se recaliente eso mucho, pero como bueno, 
doblas o, o aumentas las horas de, de, de batería porque simplemente al final es lo que es. Tú le puedes enchufar un power bank, que es lo que, de lo que se trata, y alargar las horas de uso. O sea, en ese sentido también de batería, si quieres, no te vas a quedar corto. Más cosas de esas yo ahora mismo no caigo en bizarradas así interesantes. David, ¿te has visto alguna cosa rarilla por ahí? No, yo él ha visto cosas más raras que yo. Yo casi todos son accesorios y vinilos. Lo que sí he visto son algunos mods, pero de software, de los plugins que se le pueden meter con el Deki, por ejemplo. Y ahí puedes hacer cosas muy chulas de, de opciones de configuración o de ahora quiero que tenga más contraste la pantalla o quiero que me salga un iconito directamente en la tienda de Steam para que me diga directamente si la compatibilidad es perfecta o regular en los juegos, que tira de, de ProtonDB. Yo he visto cosas de esas. No, no he investigado en locuras por el mundo. Vale, yo, yo, por ejemplo, he visto en alguna petición aval sobre que, que incluyan el... Porque cada vez, cada vez que hay una actualización del sistema operativo, el, el Deki... Es que el Deki Loader, no sé cómo se llama, para añadir estas, estas eh, configuraciones extra pues a veces se, se rompe la compatibilidad. Y ha visto más, más, más de mucha gente pedir una especie de, sofo, de soporte oficial por parte de Val porque son añadidos como muy interesantes, ¿vale? Que al final te dejan, lo, por lo que dices, tunearla más incluso la, la consola para cosas como, como muy chulas. En ese sentido, lo que comentábamos antes, en la escena está a tope con el, con el aparato. Entonces, lo que es a nivel de software cosas muy, 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 muy curiosonas, la verdad. Yo, de hecho, te pasaré un enlace para que las pongas en las notas del programa de una Wesson List, más o menos, de un montón de cosas que salen para, para la DEC y de un grupo de, de Telegram de Linuseros con la DEC. No lleva muchos años aún en el mercado, pero ¿recomendarías comprarla nueva o de segunda mano? Yo te diría que siempre de segunda mano todo lo que puedas comprar y si no la encuentras de segunda mano, lo que, si te la puedes permitir, nueva. Creo que no es tan fácil encontrarla de segunda mano a día de hoy. Creo que el que se la ha comprado, habrá casos, no digo que no, quitando la especulación que había al principio, ¿vale? Ahora que ya cualquiera que quiera comprarla la puede comprar sin hacer eh, el tema de las reservas del comienzo y demás. Eh, el que se la comprara, se la compró porque quiere. Entonces, será difícil. Pero bueno, sí, yo también tengo muchos eh, dispositivos electrónicos de segunda mano y este, mi PlayStation 4, por ejemplo, es de segunda mano y, y funciona muy bien. No tiene por qué dar ningún problema por ser de segunda mano. Entonces, si puedes, siempre segunda mano, reciclar. Y si no, pues la recomendar comprarla también. Pero sí, va a ser claro. casi imposible que la encuentre. Claro, es que ahora mismo es lo que contamos. El que se la compra, es el que la, se la compra no la, ya se ha informado. Ya no estás comprando, ya no hay especulación. Y el que la compraba a los especuladores era porque sabía que la, que la quería y está dispuesto a pagar el plus. Entonces, bueno. Y ya para ir terminando, supongo que los dos recomendáis comprarla, ¿no? Sí. O sea, igual no estaría aquí hablando de ella tan, tan, tan encantado si no fuera porque me parece que es eh, un dispositivo ideal para jugar. ¿vale? Eh, si tienes... Bueno, hace poco salió una... una unos comentarios de Valve que decía que el 42% de los, de los eh, usuarios de, de Steam Deck habían dejado sus, otras, eh, sus otros PCs para jugar en favor de jugar solamente en la Steam Deck. Yo soy uno de esos que están en ese 42%. Yo el, mi ordenador para jugar ya no lo uso para jugar. Utilizo para otras cosas, pero casi casi no juego. Juego todo en la Steam Deck. Puede con todo, está todo, es muy sencillo, incluso... 
para ciertas cosas vas a tener casi más soporte ya de cómo echar a andar un juego en la Steam Deck porque eh, Linuxeros y no sé si decir Windowseros o simplemente gente que no, está, no usa tanto PCs para jugar la tienen y, y, dan, y hay mucho soporte de la comunidad. Entonces yo la recomiendo si tienes el dinero eh, recomiendo que te la compres. Si estás pensando, no te va a defraudar. La verdad es que no te va a defraudar. Yo también, evidentemente, a ver, como consola para jugar no tengo ninguna duda. O sea, necesitas comprarte algo para jugar, la Steam Deck. Si es para trabajar, ahí ya sí que ver el caso de uso. Yo lo tengo como segundo dispositivo. O sea, yo si, si ya tengo un Slimbook o tengo una torre, la Deck es la siguiente opción como segundo dispositivo. Como único y exclusivo dispositivo, ahí ya tienes que ver cuánto te gusta jugar, porque es muy capaz, pero si no te gusta trastear y quieres un, un Linux al uso, a lo mejor sí te conviene tener primero un portátil normal y luego ya la DEC. Yo sí quiero decir un uso que se me ha olvidado decir, que está muy bien también saberlo, que es que funciona el Steam Link muy bien. Tú puedes manejar tu ordenador o al revés. Tú puedes estar usando juegos o la pantalla de tu ordenador que ya tienes en la DEC o al revés, puedes estar usando la DEC en tu ordenador. Entonces, eso la verdad es que está muy chulo. Yo lo he usado alguna vez, aunque sea para hacer un, un screencast y quieres grabar algo en tu propio ordenador y lo que haces es coger la pantalla de la DEC, te la traes al ordenador, puedes moverla si quieres, pero también puedes estar grabando y emitiendo un OBS mientras que tú haces otras cosas. Vamos, que tiene mil posibilidades. Sí, de hecho, algún compañero de Juan de Linux uh, lo ha hecho transmitir un juego directamente desde la Cindeca a, a, a otro ordenador porque le venía mejor hacerlo así para, para, para jugar, por ejemplo. Es un, es un uso, yo no lo suelo usar y, y mira que me compré en su día el, el Steam Link, el hardware oficial de, de Val para esto, pero es verdad que es un uso que si tienes un ordenador un poquito potente pero y quieres jugar no sé, en, la, en la cama, en el sofá tranquilamente, es una, un uso bastante interesante. O, yo no lo he probado, pero dicen que funciona bastante bien que puedas jugar desde, si tienes conexión a internet, que puedas jugar desde, desde donde quieras, te conectas por Steam Link y, y a, a tu ordenador de casa y a funcionar. La verdad es que es una funcionalidad bastante interesante. Desaprovechada, pero muy interesante. Y ya para terminar, sí, vuestros juegos libres favoritos. Si es que jugáis algún juego libre, claro. Yo tengo que reconocer que hace mucho que no juego un juego libre. Así que eh, por Leillo y por Sonlink voy a decir Speed Dreams, que además han sacado hace poquito una nueva, una nueva versión y ellos dos colaboran en el juego, así que Speed Dreams a tope. Yo por los que he jugado cuando tenía tiempo de jugar, te diría 0 AD y Tuscars. Dos muy buenas recomendaciones, eh, dos muy buenas recomendaciones. Si te apetece jugar a 0 AD, yo se me hace un poco spam, normalmente, es, bueno, normalmente se suelen organizar partidas eh, de manera regular en, en Hondo Linux, así que si quieres pásate por ahí, proponlo y seguro no sé. que encuentras a alguien para jugar. Y aparte, desde que yo jugué ahora, seguro que el juego es todavía incluso mejor, porque no para de mejorar y yo tenía tiempo de jugar hace tres años, o sea que cuando vuelva a tener tiempo de jugar será todo... En plan, madre mía, esto es el futuro, está todo de puta madre. Sí, es que sí, son. son es un, es, está guay ver cómo este tipo de juegos siguen año tras año sacando actualizaciones y actualizaciones potentes, ¿eh? no, no, no solamente puramente cosméticas sencillas, sino de cada interesante. Así que sí, sí, te van a ser una grata sorpresa así todo. Bueno, pues Sergio y David, ha sido un placer teneros por aquí, escucharos hablar de este interesante aparato que es la Steam Deck. Esperamos volver a traeros y que nos sigáis ampliando la información sobre el mundo de Linux y los videojuegos en general. 
Vale, pues eh, por mi parte un placer y cuando quieras, encantado. Me lo he pasado muy bien. Yo, ¿qué te voy a decir, Jorge? El placer es mío y encantado de estar aquí con tu público siempre. Esto fue todo. Te des más información, las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución Los efectos de son, obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música